0: Me encantan los cierres de ciclo. Creo que es ese momento en el que te das cuenta de todo lo que avanzaste, de todo lo que aprendiste y de lo fácil que es de pronto cuando estás alineado con tu ser manifestar cosas. Hoy estamos cerrando un ciclo de esta temporada con el último episodio de Zen o no Zen. Por ahora, porque estoy segura que vendrán muchas más sorpresas y muchos nuevos invitados. Hoy quisiera hablarles en este último episodio sobre algunas cosas aprendidas a lo largo de este camino de entrevistar a muchas personas en distintos temas y en diferentes, pues, especialidades, o ramas, o filosofías y creencias. Para mí, que soy una buscadora incansable de respuestas que me ayuden a sentirme, pues, más en paz, más alineada con quien soy, a tener una vida plena, inspirada y despierta, ha sido súper enriquecedor escuchar a estas personas desde otro lado. Porque a muchos de ellos los sigo en Instagram, he leído muchas de las cosas que hacen o incluso he tenido sesiones con ellos. Y es súper diferente verlos como maestros, verlos como estos grandes expertos que aparentemente lo saben todo y verlos ahora o escucharlos desde su parte humana desde contarnos que ellos también sufren de pronto, o tienen miedo o no saben qué hacer y que al final esto nos da mucha paz porque terminamos de entender que en la vida no venimos a ser perfectos, no venimos a saberlo todo, pero que sí existen herramientas que podemos ir aprendiendo de otros, que es súper importante tener mentores, maestros, guías que nos ayuden sobre todo a cambiar la perspectiva con la que vemos la vida. Y sí, en la vida hay muchísimos maestros con herramientas increíbles, pero yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que de nada sirve que existan todos estos maestros, todas estas prácticas técnicas y filosofías si no las aplicamos o si también de pronto les dejamos la responsabilidad a ellos ¿no? de que nos tienen que sanar o sacarnos del hoyo o quitarnos todos los problemas. Mientras no tomemos la responsabilidad de nuestra vida y tomemos el mando, pues puede haber mil y una herramientas allá afuera, pero seguiremos en los mismos hábitos y en las mismas creencias. Y yo he detectado que hay como varios obstáculos que nos llevan a no aplicar las herramientas, porque estoy segura que si tú has escuchado la mayor parte de los episodios al menos, o me sigues en redes o sigues a algunos de estos maestros o a muchos otros, te pase que digas, es que eso ya lo sé yo ya sé lo que tengo que hacer, sí, Sus, ya sé que tendrá que meditar o que comer más sano, pero al final no lo haces, al final sigue en un tema de saber, pero no llevarlo a cabo. Creo que el primer obstáculo es de pronto la falta de interés. A veces nos enfocamos en muchas otras cosas que parecen importantes y le perdemos el interés al crecimiento personal, al crecimiento interno. Creemos que a esta vida venimos solo a producir, a ganar más dinero, a tener más cosas y que eso es lo que verdaderamente vale en la vida. Pero olvidamos que nuestro crecimiento personal impacta en todo aquello que queremos crear, que todo lo que queremos tener. Y algo muy triste es de pronto darnos cuenta que perdemos el interés por nosotros mismos, que hemos depositado el valor en lo que opinan los demás, en lo que creen de nosotros, incluso en lo que creen extraños que nos siguen en redes sociales. Y yo creo que un primer paso es recuperar ese interés por nosotros, por nuestro crecimiento, por sentirnos mejor, dejar de creer que como nos sentimos ahorita es normal, que si nos duele diario la cabeza es normal, que estar triste todos los días o deprimidos, pues es parte de, y no, poner interés en eso y empezar a hacer ciertos cambios y movimientos. El segundo obstáculo me suena que podría ser como el no saber cómo empezar. Porque de pronto puede ser que tengamos el interés y digamos, ok, me interesa meditar o me interesaría a lo mejor tener un tipo de ceremonia o una sanación, pero no sé cómo empezar, no sé con quién ir. Bueno, pues un primer paso es escuchar este podcast. Si te has perdido de alguno de estos episodios, pues vuélvelos a escuchar. Es súper importante atreverte a escuchar personas que piensan diferente que tú, que tienen otras perspectivas, que tienen ya un camino recorrido. Así es que vuelve a recorrer este camino conmigo a lo largo de todos estos invitados. Y creo que este puede ser un buen primer paso. De todas formas, más adelante te compartiré algunos tips súper sencillos que son cosas y herramientas que a mí me acompañan en mi día a día que puedes ir haciendo. Todo está en tomar la decisión y decir, quiero empezar. No sé cómo, no sé por dónde, no sé con quién acudir, pero quiero empezar a hacer algo distinto y quiero empezar una vida que se sienta más alineada con quien soy, no que tenga que ser perfecta ni todo el tiempo feliz, pero que pues sí, ¿no? Tenga como un poquito más de sentido. El cuarto obstáculo es la falta de energía y la flojera. Estamos en unos tiempos donde, como les decía hace ratito, todo está basado en el hacer, en producir. Pareciera como que tenemos que justificar cada segundo de nuestra vida. No nos damos chance de descansar, de tomar un break, solo podemos tener descansos en nuestro trabajo cuando nos enfermamos y eso sí es justificable, ¿no? Decir, no, pues es que me dio COVID o me dio gripa y entonces voy a faltar toda la semana al trabajo. Pero nunca sería válido decir, quiero faltar una semana porque me siento triste porque se murió mi perro o porque simplemente estoy de mal humor y he tenido una mala semana. Tenemos que justificar siempre el descanso con enfermedad o con algo que pareciera más importante que nuestro simple sentir. Y entonces estamos en un círculo vicioso donde no nos permitimos descansar porque está mal visto y entonces llegamos a estados extremos de agotamiento, de cansancio, de burnout, donde pues ya ni ganas de meditar, ni ganas de hacer yoga, ni ganas de hacer nada que cultive nuestro ser, ni siquiera leer o escuchar un podcast que nos eleve el alma y el corazón. Entonces esta falta de energía y flojera, es lo que va dejando como última prioridad el crecimiento personal o el tener y buscar momentos para nosotros mismos. Pero para tener más energía necesitamos empezar nuestro día al menos respirando conscientemente, eh, repitiendo algunas afirmaciones, conectando con la visión que tenemos del futuro. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para recargar nuestra energía. Y también creo que un primer paso sería preguntarnos ¿por qué le pongo tanto valor al hacer? No sé en qué momento pensaste que solo vales por tu profesión, por eso a lo que te dediques o por cuánto dinero tienes en el banco. Pero si quieres recuperar tu energía, debes de alejarte ya urgentemente de ese estado constante que tienes de llenarte de pendientes. Y aquí te voy a decir una frase que me gusta mucho que dice no puedo hacer más de lo que puedo hacer. A veces creemos que el día tiene más de 10 horas laborables o que el día y la noche duran más de 24 horas y nos llenamos de pendientes, de metas, pero en realidad no podemos hacer más de lo que podemos hacer y cuando intentamos hacer más de eso, nos drenamos, nos cansamos, terminamos hartos y entonces nunca conectamos con quien verdaderamente somos, con lo que verdaderamente queremos o el verdadero valor de la vida. Así es que llévate esto para cuestionarlo también. Otro de los obstáculos es el prejuicio o los prejuicios que tenemos respecto a algo. No es que meditar pues es solamente para los monjes tibetanos o yo nunca voy a poder meditar porque pienso muchísimo. No, hombre, hacer yoga, uff no, pues no soy nada flexible. O ir al psicólogo a una terapia es como para loquitos o gente enferma. Todos esos prejuicios te están alejando de encontrar respuestas, de moverte de lugar. En cuanto más detectas prejuicios sobre algo, es más una señal de que necesitas estar ahí. Si tienes muchos miedos respecto a algo, si tienes muchas creencias negativas acerca de una u otra cosa, cuestionate por qué y date la oportunidad al menos de probar una vez, de ir una vez a terapia, de ir una vez con un chamán, de acercarte una vez a un mentor y preguntarle qué puedo hacer, me siento perdido, o de ponerte a meditar aunque creas que no puedes hacerlo. Justo para eso vas a empezar a meditar, para aprender a hacerlo. Justo para eso puedes meterte una clase de yoga, para ser cada vez más flexible. Se trata de quitar todos esos ruidos mentales que vienen desde el miedo, desde ideas heredadas de alguien más y que no te permiten abrirte a la conexión con el todo y que te mantienen de pronto como muy limitado o limitado a algo chiquito, a algo conocido. Y los verdaderos milagros y la magia de la vida está en lo desconocido. Y un obstáculo más, me parece como importante decirlo, que creo que es la falta de enfoque, que tiene un poco que ver con el punto número uno. ¿En dónde estás enfocando tu energía? En los problemas, en lo difícil que es todo, en la escasez, en la 4T, en la enfermedad, en la pandemia. Cuando tú llevas tu enfoque a eso, te pierdes de todas las otras posibilidades que hay para ti de todos estos nuevos caminos y rutas que pueden trazarse en tu vida e incluso estas nuevas rutas que pueden trazarse en tu cerebro para pensar distinto. Así es que también llévate de tarea esta parte de cambiar tu enfoque, cambiar el enfoque en lo que crees que está mal, en lo que deberías de cambiar, en ese granito en el arroz que le ves a todo y empieza por enfocarte en otras cosas que puedan cultivar tu vida. Y agregaría uno más, porque creo que a veces en todo este camino espiritual, en todo este camino de crecimiento, tenemos altas expectativas. Y cuando llegamos a un maestro o a una clase o a una práctica que no cumple nuestra expectativa, inmediatamente abandonamos. Como que hay una parte de nosotros queriendo pedir a gritos que alguien solucione todos nuestros problemas. Entonces llegamos con un maestro y a mí me ha pasado, no como sus por favor, o sea, estoy por divorciarme, ayúdame, resuélveme todo. Y es como, a ver, no, mamita, necesitas hacer chamba, necesitas trabajar en ti, en tu pareja, dejar de echar culpas. Y eso no nos gusta. Entonces estas faltas, estas como falsas expectativas o grandes expectativas nos quitan la responsabilidad de nuestra vida por ponérselas a otros. Y yo te diré aquí que pruebes de todo. No saben ustedes la cantidad de clases a las que he ido. Cursos que he tomado, cursos que he dejado a la mitad por decir mmm, no, este maestro no, no, no me vibra o o esta práctica no me está aportando nada en mi vida. Y está bien y no tiene que ver con el maestro, tiene que ver contigo y con tu propio camino, pero se trata de probar, de probarlo todo. Si te gusta la música, meterte a una sesión de cuencos tibetanos si te gusta cantar, pues ponerte a cantar algunos mantras si te gusta moverte, ir a una clase de baile consciente. Porque eso sí, el tiempo para ti es tiempo de conexión contigo. Esto que te va a llevar a crecer, a sentirte más zen y a aceptar los momentos no tan zen, tienen que ver con momentos de conexión contigo. Por ejemplo, ir al cine no es tiempo para ti. Ese es tiempo para ir al cine. Leer un libro no es tiempo para ti, es momento de leer. O salir con tus amigos a un bar tampoco es tiempo para ti. Eso es tiempo de estar con tus amigos. ¿Puedes verlo? El tiempo para ti es ese momento que te das en el día de crear una pausa, ya sea a través del movimiento corporal, de escuchar alguna meditación, de escuchar algo que te eleve, pero algo que nutra tu ser, que te haga cuestionarte, que te haga sentir esas emociones que a veces están dormidas y que no quieres ver. Ese verdaderamente es el tiempo para ti. El tiempo de ti contigo, donde están absolutamente todas las respuestas que buscas y ese bienestar que también quieres alcanzar. Y si tú ya te sientes lista, te sientes listo de dar ese paso, o a lo mejor ya lo diste pero quieres dar un paso más profundo, yo te diría que te cuestiones y hagas las siguientes preguntas. La primera es, ¿en dónde estoy en este momento de mi vida? ¿En qué momento estoy? Estoy en un momento de crisis, de transición, estoy en un momento de plenitud. Es importante ubicar en dónde estás, no físicamente de que estoy en mi casa, o sea, no, sino en qué periodo, en qué etapa, en qué situación de mi vida estoy, para setear un poquito el espacio. La siguiente pregunta que te invitaría a hacerte es, ¿qué estoy necesitando? ¿Necesito paz, calma? A lo mejor necesito moverme de lugar porque odio mi trabajo. A lo mejor necesito más descanso. Es momento de ver más por mi salud. ¿Qué estás necesitando? Y esta es una pregunta muy importante porque muy pocas veces nos preguntamos qué necesito. Somos los primeros en saltar, en ayudar al otro, en cubrir las necesidades del otro, las expectativas del otro. Pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué necesito. Entonces, claro, claro, yo de pronto veo que está de moda la meditación de respiración holotrópica de quién sabe qué y me meto a la clase y la termino odiando porque yo no necesitaba eso. Yo no necesitaba meterme en algo que requiere esfuerzo físico de mi parte, por ejemplo. Entonces, antes de elegir una práctica espiritual, antes de acercarte a un maestro o a un proceso de sanación, es básico preguntarnos qué necesito para entonces buscar algo que cubra esa necesidad. Y aquí me lleva a la siguiente pregunta que es, ¿qué quiero resolver y desde dónde lo quiero resolver? Porque a veces pensamos que estamos siempre mal, que siempre hay algo que sanar, que estamos perdidos en el mundo y que constantemente nos necesitamos trabajar. Y si este, esta búsqueda viene desde una escasez, desde un sentirte no suficiente, desde decir, no, ahora sí me tengo que arreglar porque estoy pésimo, entonces va a ser muy difícil que encuentres esa práctica que te inspire, porque todo va a venir desde el pesar, desde decir, pues como estoy mal, esto que me arreglen. Viene como desde una actitud bastante densa. Pero por otro lado, si lo que quieres es crecer, evolucionar, tener más momentos de alegría, ser mucho más consciente, pero por un anhelo que tiene tu corazón o tu ser de crecer hacia tu verdadera esencia, de reencontrarte o, o, o recuperar cosas de ti, de tu infancia, entonces tiene una energía mucho más ligera. Entonces cada vez que te sientes a meditar no viene desde la culpa, desde el autorrechazo, sino que viene desde el amor propio justamente, de decir me merezco este espacio, quiero crear este espacio para mí, quiero evolucionar y, y esto te inspira a así mantener una práctica, porque si no se vuelve como un deber ser. Y también otra pregunta que yo te haría es, o que tú te hagas a ti misma, a ti mismo, es que estoy dispuesto a dejar de hacer y a empezar a ser distinto. Porque volvemos a lo mismo, queremos el caminito fácil, queremos ir a la ceremonia de hongos y que esos hongos ya nos transformen de por vida, o queremos que el chamán nos haga una limpia y entonces ya todos mis problemas desaparezcan. Pero cuando empezamos a hacer un camino de mayor conciencia, tenemos que estar dispuestos a dejar muchas cosas a perder incluso personas, a perder cosas materiales, a perder ideas, a perder conceptos, a perder mucho de lo que creíamos que teníamos seguro. Porque cuando empezamos a movernos, todo se mueve a nuestro alrededor. Podría contarles miles y millones de casos que he visto con, con personas que trabajo uno a uno, de cómo cuando empiezan este camino se les mueve todo. Absolutamente todo y no siempre de la forma que ellos quieren. A veces quisiéramos que este mundo espiritual fuera siempre como acompañado de flores y de velas y de cosas lindas, pero entre más alta la montaña, más alto pega el viento. Mientras más conciencia tienes, mientras más responsabilidad, más retos vienen también. Y no quiere decir que la vida se vuelva más complicada, solo quiere decir que se mueven cosas para tu más alto bien, para tu madurez, tu evolución, para un mayor entendimiento, porque vas a dejar atrás a la víctima y porque vas a recuperar esa parte responsable tuya. Entonces, pues sí, necesitamos entrarle a la chamba, atrevernos a empezar a hacer las cosas distintas, a matar esos viejos patrones, a matar esos viejos hábitos de una vez por todas y movernos hacia, hacia otra parte. Y desde ahí entonces, moverte porque desde el ser y desde esta conexión con el ser viene el hacer. y Entonces ahí sí puedes empezar tú también a moverte hacia donde quieres. Y quisiera también compartirles en este último episodio de esta temporada cómo empecé yo, porque a lo mejor lo has escuchado y ya te sepas mi historia, pero creo que es importante recordarte un poco cómo empecé. Yo empecé cuando era muy joven, desde un, una parte como muy desesperada de estar harta de donde estaba, de estar harta de mi dinámica familiar con mis papás, de estar harta del trabajo que tenía, de estar bastante cansada, de estar persiguiendo algo que ni siquiera se sentía mío. Era como estar trabajando como un burrito cargando leña, no sabiendo para qué se iba a utilizar esa leña. Y llegué muy desesperada a, a una primera clase de yoga y meditación que no se parecía para nada a lo que yo había visto en las revistas. De hecho, en ese tiempo la, el yoga y la meditación era pues solo para viejitos, me acuerdo que mi abuelita iba a clases de yoga y cuando yo fui a una clase de yoga pues dije, ok, pues a lo mejor esto es lo que necesito para volverme más sabia como mi abuelita o yo qué sé, pero al final terminó siendo el principio de un camino muy bonito que me llevó a certificarme como maestra de Kundalini Yoga, pero también en el cual puedo detectar que yo venía desde un estado muy desesperado. Desde el pensar que yo estaba completamente mal y que alguna práctica, alguna técnica, alguna meditación necesitaba cambiarme y cambiarme por completo. Y cada que yo empezaba a meditar, cada que escuchaba al maestro decir esta meditación ayuda a bajar la ansiedad o esta meditación ayuda a bajar los niveles de estrés. Yo pensaba por fin voy a vivir sin ansiedad, por fin voy a vivir sin estrés o cuando decía, es que si comes carne, entonces tienes muchas toxinas en el cuerpo y eres muy negativa. Yo decía, ok, voy a dejar de comer carne para entonces dejar de ser negativa. Y me fui al extremo creyendo que haciendo todo al pie de la letra y volviéndome súper radical, por fin yo iba a cambiar, por fin yo iba a dejar de ser yo y iba a dejar de estar tan equivocada en la vida. Y eso me llevó a volverme en periodos de mi vida muy rígida a volverme crudivegana donde literal comía lechuga y no comía absolutamente nada animal, me llevó a unos estados de ansiedad mucho más grandes de los que yo creí porque en, en, en vez de estarme conectando más conmigo, me estaba desconectando de mí. Estaba siguiendo lo que un maestro decía que tenía que ser, lo que los libros o maestros de la India decían que era lo mejor, lo que otros creían que era para, mejor para mi cuerpo. Entonces yo estaba desnutrida, estaba meditando diario, pero sintiéndome cada vez peor, parándome muy temprano, cuando además yo tenía muchísimo trabajo, y dormía pocas horas, entonces no tenía sentido lo que estaba haciendo y estaba muy frustrada de decir, ¿qué onda con esto? O sea, estoy siguiendo la fórmula A más B más C, como lechuga, medito dos horas diarias, me visto de blanco, me pongo turbante, ¿qué más tengo que hacer para cambiar? Porque me estaba volviendo la peor versión de mí. Y entonces, porque yo justo no me hice esa pregunta de en dónde estoy, qué necesito, hacia dónde quiero ir y qué estoy dispuesta a soltar. Porque hoy me doy cuenta que no, yo no estoy dispuesta a dejar de comer rico. Ese es un placer de mi vida y claro que cada vez soy más consciente y claro que he cambiado muchos de mis hábitos, pero desde la decisión y desde una conexión con mi cuerpo de decir, yo entiendo que a veces los, los lácteos, por ejemplo, me caen muy pesados, no los voy a comer diario. Siempre que como carne, toda la tarde me siento súper pesada, de mal humor, a veces hasta me da mucha irritabilidad. Entonces ya me la pienso dos veces antes de comer carne, pero si llego a casa de unos amigos y si hay un asado, le entro, pero contenta y feliz. Entonces creo que es súper importante hacer una pausa antes de empezar cualquier camino espiritual, hacernos estas preguntas que les, que les dije hace ratito y desde ahí empezar un camino que en todo momento se sienta de conexión contigo, que se sienta bien con lo que estás haciendo. Y esto no quiere decir que no va, van a haber retos y que no también tienes que soltar ciertas cosas, pero siempre que se sientan alineadas contigo y nunca pasando por encima de ti, porque yo sí pasé mucho tiempo por encima de mí creyendo que otros tenían las respuestas sobre mi cuerpo. Y esto lo fui aprendiendo con el tiempo y, y agradezco profundamente a estos maestros que llegaron a mi vida en un inicio. Agradezco estas prácticas y estas técnicas que aún rescato el día de hoy, muchas de ellas, pero más para llevar a un equilibrio. Justo este podcast se llama Zen o no Zen por eso, porque se vale cuestionarse qué es Zen para mí. ¿Qué no es ser zen para mí? ¿Yo quiero ser zen en realidad o no quiero ser zen? Y creo que para cada quien es algo distinto. Para alguien puede significar vivir en una montaña, alimentarse de solamente lo que le da la tierra y meditar día y noche. Y eso está bien. Pero a lo mejor para alguien zen puede significar estar en alegres con sus hijos, tener una vida en armonía, en abundancia, en plenitud. Y eso también está bien. Creo que se vale que tú te preguntes hoy cuál es mi versión de ser zen y cuándo es mi versión de no ser zen y en dónde quiero estar. Y también entender que no puedes estar permanentemente en un estado que todo el tiempo hay momentos de expansión y de contracción que ninguno es bueno ni malo. Viste cómo no te dije hay momentos buenos y hay momentos malos. No hay momentos de expansión y hay momentos de contracción. Y los momentos de contracción, esos momentos incómodos, donde tenemos miedo, ansiedad, donde igual estamos un poco deprimidos, es también donde hay muchísima carnita para aprender. Es también donde podemos darnos mucho cuenta de quiénes somos, qué estamos sintiendo, qué queremos hacer de nuestra vida, hacia dónde vamos. Y se vale permitirse esos momentos, se vale decir, hoy no me quiero parar de la cama y quiero llorar todo el día y escribir inventar madres y cuestionarme qué hago aquí y, y echarle la culpa a todo el mundo. Solo mi recomendación sería ponerle un límite a ese estado de contracción. Entonces, mientras siempre tengas un límite de decir, a ver, estoy muy triste, mi novio me cortó, me puso el cuerno, estoy enojadísima, estoy enojadísimo, me voy a permitir tres días ser un Grinch y odiar a todos los hombres, odiar a todas las mujeres, pegarle al, siño, al sillón, gritar, llorar, mentar madres, pero solo tres días. Y después de esos tres días, me voy a levantar, voy a empezar a ver qué recursos tengo a mi alrededor para moverme hacia otro espacio. Porque todo, absolutamente todo, tiene que ver con el movimiento, con el movimiento de cuerpo, que ya lo, vemos, lo vimos con Sisi y con Clau en el primer episodio. Se trata de movernos, mover nuestro cuerpo, mover la energía, movernos del lugar, mover nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y de eso se trata todo. Y ese movimiento también debe de ser a tu ritmo, a tu tiempo, no al tiempo que marcan los demás, no al nivel que hacen otros maestros o otras personas que ves allá afuera. Es importantísimo que encuentres tu propio ritmo. A mí me, un maestro un día me dijo que yo, como para liberar todos mis karmas y para sanarme profundamente, tenía que meditar. Escucha muy bien. <risa> todos los días, dos horas y media por 120 días. Cuando me dijo eso, yo dije, fuck, estoy de la chingada, o sea, estoy muy mal, porque además a mí era la única que me habían mandado esa tarea y yo dije, no, sí estoy muy mal, o sea, estoy perdida. Pregúntenme cuántas veces hice esa meditación. La verdad es que nunca la hice. ¿Por qué? Porque mi vida no daba para que yo meditara, porque además la meditación tenía que ser todos los días a las 4 de la mañana. Entonces, obviamente mi vida, donde en ese momento entraba el trabajo a las 8 de la mañana, mi vida Godín, no daba para que yo me despertara a las 4 a meditar 2 horas y media y llegara como zombi al trabajo. Y no saben con la culpa con la que yo vivía todos los días de decir, pues no, nunca me voy a liberar, nunca voy a llegar a Nirvana, nunca voy a ser feliz porque no hay manera que yo medite 2 horas y media diaria por 120 días. Pero cuando descubrí que mi ritmo es otro y que en el estilo de vida que tengo me gusta crear, me gusta ser me gusta relacionarme con otras personas, me gusta tener tiempo para mis hijos, me gusta tener tiempo para mi esposo, me gusta irme de viaje, me gusta enfiestar, pero sí puedo hacer cosas chiquitas todo el tiempo que me ayuden a, a cultivar y a mantener esa energía, esa, ese nivel de conciencia con el que vivo ahora en mi vida. Así es que quiero compartirte unas pequeñas acciones que puedes empezar a incorporar en tu vida, que no te requieren meditar dos horas y media diaria ni dejar todo lo que haces por irte a meditar. Ojo, no quiero decir que esto no sea transformador. Seguramente nunca lo sabremos. Si yo hubiera hecho esa meditación por 120 días, igual ahorita yo sería, pues quién sabe qué gurú de las más gurús de la vida, pero no he estado dispuesta a hacerlo. No he estado dispuesta a sacrificar muchas otras cosas que también me hacen feliz. Así es que si tú eres como yo y no estás dispuesta o dispuesto a, a, a recluirte del mundo, irte a una cueva, a meditar dos horas y media por 120 días si no quieres dejar de comer rico a veces cuando se siente bien, si no quieres dejar de enfiestar y quieres tener una probadita de todo en tu única vida, entonces empieza a aplicar estas, estas pequeñitas cosas bajo el concepto que a mí me ha cambiado la vida que es short times, many times, que no tiene que ver justo con esto, ¿no? de todos los días tengo que meditar dos horas o me tengo que ir a un retiro a la India cada mes para cambiar. No, en realidad los grandes cambios, están hechos de esas pequeñitas cosas que haces todo el tiempo, de ese 1% que haces diferente todos los días. Imagínate que todos los días meditaras 17 segundos. Parece absurdo, ¿no? Decir como, ay no, pero ¿de qué me va a servir 17 segundos? Bueno, si en lugar de enfocarte 17 segundos a ver Instagram y a criticar y a sentirte el más desdichado porque tú no estás viajando en Bora Bora en este momento, y haces algo distinto y 17 segundos te pones a agradecer, a pensar en algo súper positivo, entonces sí estás haciendo algo diferente y estás cambiando tu energía. Entonces, mi primera recomendación es la técnica de Abraham Hicks, que también nos compartió Kokis en, este, en, en el episodio de Manifestación, que es elevar tu vibración por 17 segundos. Entonces, literal, como yo lo hago, es que me despierto casi, casi que antes de abrir los ojos, me pongo a. A agradecer o a pensar en el momento más feliz de mi vida o a pensar en el sueño más grande que tengo por solo 17 segundos. No me pido más porque claro, lo podrías hacer por más y más y más, incluso media hora, lo que quieras, pero yo puedo sostener 17 segundos sin distracciones. Sí, entonces tú también lo puedes hacer 17 segundos sin distraerte de otro pensamiento. Si te distraes, vuelve a empezar la cuenta. Puedes ponerte el cronómetro, puedes contarlo mentalmente, pero lo que se trata es de elevar tu frecuencia, de sentirte feliz, de sentirte en éxtasis por solo 17 segundos. Mi segundo tip es, y siempre será, mover el cuerpo. A mí es lo que más me ayuda para salir de un estado de ansiedad, para salir de un estado de incomodidad, de enojo, de depresión. Y puedes elegir lo que tú quieras hacer, pero es importante que lo hagas de preferencia en la mañana. Y ya sea si tienes más tiempo, puedes hacer una clase de yoga, de pilates, un ejercicio que te lleve a crear conciencia sobre tu cuerpo, que no sea nada más levantar pesas y ya. A mí me gusta muchísimo bailar y no, no tiene que ser el baile así coreográfico más, <ríe> más espectacular de la vida, sino solo pongo mi música favorita, que literal la mayor parte de las veces es La Calle de las Sirenas de Cabá, porque esa canción me pone muy feliz. Pero el chiste es que tú encuentras una canción que a lo mejor te recuerde a tu adolescencia, a tu pubertad, a tu infancia, de esos momentos donde bailabas sin que nada te importara o brincabas como loco y ya, y te pongas a mover el cuerpo. Y, y ese ejercicio lo puedes hacer lo que dure la canción o pueden ser 10 minutos o media hora, pero mover el cuerpo con esta intención de disfrutar, disfrutar estar viva, disfrutar estar vivo y disfrutar que tienes un cuerpo. El siguiente tip que te voy a dar es Tomar breaks en el día para respirar. Y ya sé que respiramos todo el tiempo, pero no siempre estamos respirando adecuadamente. A veces nos hemos acostumbrado a respirar, pues lo mínimo e indispensable, ¿no? Y, y además, si eres alguien que habla mucho como yo, pues respiras poquito porque estás todo el tiempo hablando. O mientras estás comiendo, pues no respiras bien. O si estás en la computadora, fíjate cómo estás la mayor parte del tiempo conteniendo la respiración o ya sea que te quedes más tiempo en la exhalación o en la inhalación. Es algo que vamos adoptando como un hábito. Pero te puedes poner algunas alarmas para recordarte respirar y con que te eches de 3 a 10 respiraciones lentas, largas y profundas, ya está. Con eso oxigenas todas tus células, oxigenas tu cerebro, recuperas la concentración, y no te quedas como modo zombie por horas trabajando, trabajando, trabajando. Es súper importante crear estas pausas donde también te preguntes qué estoy necesitando y cosas tan básicas como a lo mejor me llevo haciendo pipí una hora y he estado haciendo esta presentación y no me he dado cuenta. Entonces es como, ok, observo que necesito ir al baño, observo que tengo sed o que tengo hambre o que necesito mover un poquito los hombros. Entonces crear estas pausas, no te requiere mucho esfuerzo de, uy, tengo que reservarme diario tres horas o una hora completa. Son pausas de un minuto, de tres minutos, donde te preguntas qué necesito, dónde respiras, donde te mueves un poquito, tomas un poco de agua. Y cultivar este hábito va a hacer que te sientas con mucha más energía y bienestar. Y el cuarto tip, que para mí también es básico, es vivir con una visión súper clara de lo que quieres crear en tu vida. Y una visión clara 360, o sea, que incluya absolutamente todas las áreas de tu vida. El área económica, profesional, de diversión, de tiempo con tus amigos, con tu familia, de crecimiento profesional, personal, interior, todas las áreas de tu vida. Creo que a veces tenemos sueños que se vuelven como sueños un poco aislados. Y los sueños son temporales. Es como, ay, yo sueño que quiero bajar 5 kilos. Y pues igual los bajas y ya se fue y se esfumó el sueño y luego a lo mejor en tres meses vuelves a subir de peso pero cuando tú tienes una visión todo lo que vas haciendo en tu día te motiva porque estás construyendo una visión mucho más grande por ejemplo en este caso hablando del peso si tu visión es tener una relación mucho más sana con la comida o a lo mejor implementar hábitos alimenticios que se sientan mejor para tu cuerpo esa es una visión porque eso no es temporal no es Bajé los cinco kilos y ya es todo lo que estoy haciendo en, desde el tiempo con mis amigos, desde el tiempo para mí, todo construye en esa visión y si tú te das momentos en tu mañana para ponerte igual una música súper empoderadora y visualizar tu, tu visión como un hecho, no sabes el boost de energía que es, o sea, empiezas tu día distinto porque entonces reconectas con tu propósito. Y sientes que estás parada y parado y con los ojos abiertos para algo. Entonces, si no te has dado chance de hacerlo, eh, hazlo. Tómate un momento para crear tu visión, para crear ese futuro, a lo mejor a unos tres años de cómo quisieras estar viviendo en tres años. Y aquí te recordaría no irte muy a la expectativa, porque siempre creemos que el futuro tiene que ser ultra maravilloso y donde ya dejamos atrás todos nuestros problemas, pero recuerda que en esta vida venimos a integrar la luz y la sombra, la expansión y la contracción. Así es que en esta visión, claro que tiene que ser una visión que te empodere, que te, que te inspire y que te motive. Pero nada más cuida las altas expectativas de en tres años por fin voy a tener cuadritos y además por fin me voy a casar y voy a tener ya un hijo y voy a, en mi negocio voy a ser el más exitoso y ya voy a ser speaker internacional y bla, bla, bla. O sea, como que intenta, ¿sí?, te crea una visión poderosa, pero desde también lo que se sienta real para ti, para que tú puedas sentir que es posible y no lo veas como algo súper lejano y, y lejos de la realidad. Y bueno, por último, también quisiera hablar sobre un poco la meditación y estas posturas para meditar, porque a veces creemos que siempre tenemos que meditar en una postura especial eh, que lo hago mal. Si lo hago de una manera u otra, la única recomendación que pues sí es más o menos lo vas a escuchar en todos lados, porque sí tiene que ver es tener la espalda recta. ¿Por qué tener la espalda recta? Porque así va a fluir la energía por la columna, va a llegar mucha más energía y oxígeno a tu cerebro. Entonces no importa si estás de pie, si estás sentado en pretzel, en un cojín de meditación, si estás en una silla, si estás en el piso, siempre ten la conciencia de tener la espalda recta. No meditamos acostados porque nos dormimos y eso no es meditar eso es relajarnos. Entonces yo te recomendaría que te busques esa postura que es tu postura, que no tiene que ser la postura de nadie más, donde sí tengas la espalda recta, pero que te sientas cómodo y relajado. Y también te recomiendo crear un espacio que sea un espacio para tener momentos de introspección. Cuando tú tienes un lugar asignado para meditar, para hacer journaling, para escuchar un podcast inspirador... Para lo que tú quieras, es como crear el espacio físico, pero crear el espacio en tu agenda para hacerlo. Si no tienes ni dónde meditar porque vives con 10 personas y compartes baño y entonces no, no tienes ni un espacio, pues va a ser muy difícil que te sientes a meditar o que te sientes a crear estos momentos de pausa contigo. Y puedes asignar un mini, un mini rinconcito donde de pronto digas, ok, aquí sé que no me van a interrumpir, así aquí sé que puedo crear esta esquinita, con una velita, con un incienso, con algo que a mí me conecte. Y entonces al crear este espacio funciona de dos maneras. Uno, te sirve como recordatorio. Cada que ves ese lugar es como, uy, lo tengo medio abandonado, ya es momento de sentarme a meditar. Y dos, es justamente crear este espacio energético que yo como lo veo es que mi, alta, mi altar o mi esquinita de meditación siempre está trabajando por mí. Tiene ahí mis intenciones tiene ahí lo que quiero crear, tiene una foto de mi papá que ya no está en este plano y que al, al, al saber que está ahí es como que estoy conectada con él, tiene mis piedras favoritas, tiene unos dólares como para crear más abundancia en mi vida, entonces tiene como ciertos elementos que no tienen que ver con, con esoterismo de decir ah pues ya porque están ahí hago la limpia y entonces los espíritus va más allá de eso, eh, es, es un trabajo como energético que también tiene que ver con tu mente, con esa certeza de decir tengo un espacio que está trabajando por mí y es mi espacio seguro donde me puedo sentar a llorar, a cuestionarme mil cosas, a hablar conmigo misma, a hablar conmigo mismo, a desahogarme, a lo que sea, es como, como tu santuario. Entonces esa sería mi, último, mi última recomendación para ir creando esta vida que se sienta mucho más alineada con lo que quieres, mucho más inspirada. Se trata de traer todos esos elementos a tu, a tu vida diaria, todas esas prácticas que escuchaste en estos episodios, a tu vida cotidiana, que no se vuelva algo separado de, bueno, solo cuando tomo clases de yoga estoy en paz y luego llego a mi casa y soy el demonio de Tasmania. Se trata como de ir creando esta conciencia de que sí puedes vivir de una manera diferente, no solo cuando te sientas a meditar, no solo cuando escuchas este podcast y dices, ¡ay, sí, me hace todo sentido!, sino que realmente a través de estas prácticas, de, esta, de esto que te decía de short times, many times, de hacer cositas pequeñas todos los días, sí puedes vivir una vida en conciencia mucho más espiritual, que es totalmente lejana de una vida perfecta, pero sí una vida más despierta, donde podrás decir, bueno, yo ahorita estoy despierto, tengo los ojos abiertos. Sí, pero a veces vivimos con los ojos abiertos, pero como zombies. ¿Y qué sientes si te digo que a veces puedes ver más con los ojos cerrados, que a veces si cierras los ojos y si ves en tu interior, si te cuestionas, si te preguntas cosas, si conectas contigo, con tus sueños, con tus emociones, puedes ver más y te puede hacer vivir una vida más despierta, dándote cuenta de muchas más cosas, de lo que quieres lograr, de lo que puedes dejar a un lado, de las personas que realmente aportan en tu vida, de, de a cuáles les tienes que decir que no. Y eso sin duda solo se puede cultivar creando una pausa diario en tu vida. Espero con todo mi corazón que todas estas herramientas que te compartí y que te compartimos varios maestros y terapeutas a lo largo de estos episodios te sirva para al menos crear esa chispita interna de esperanza de un camino nuevo, de un camino lleno de posibilidades donde solamente necesitas empezar a andarlo con certeza, con claridad, con amor propio, sintiendo y escuchando tus ritmos, que no necesitas seguir a nadie más, que los que te acompañamos en este camino solo somos mentores de vida, que probablemente tenemos algunas experiencias que te pueden acortar el camino o que te podemos dirigir o redireccionar a algunas otras herramientas, pero que nunca, nunca, nunca vamos a saber lo que es mejor para ti, nunca, nunca, nunca vamos a decirte qué hacer, solamente tú tienes esa claridad dentro de ti, esa intuición para tomar decisiones. Pero que aproveches, aproveches que existimos aquí afuera muchas personas que te podemos crear este atajo y ahorrarte muchas cosas. Quiero da, dar un agradecimiento súper especial, principalmente a Jero, a Mariana y a todo el equipo de producción de Seno No SEN. Gracias, Jero y Mariana, por invitarme a este proyecto, por confiar en mí. Eh, llevamos muchos meses preparando todos estos episodios buscando cuál es la mejor música, cuál es el mejor invitado, cuál es el mejor tema. Es un proyecto que está hecho con muchísimo amor, con muchísima pasión, sí con una visión grande de transformar vidas a través de este beat de conciencia, de darle voz también a muchos maestros que muchos de los que estuvieron aquí no tienen Instagram y a veces no llegan a tantas personas como las que van a llegar. Ahora estoy segura con este podcast. Así es que gracias otra vez. Jero, Mariana y a todos los que han trabajado muchas horas para que esto fuera posible. Gracias a todos los maestros, gurús, eh, terapeutas que, que, que dieron de su tiempo sin pedir absolutamente nada a cambio, solo por el simple hecho de compartir, por el simple hecho de vivir su misión y visión de vida que es acompañar y sanar a otros. Creo que cada uno de ellos es una esperanza para este mundo de que sí es posible transformarnos a nosotros y a partir de ahí transformar al mundo entero muchas gracias a ustedes también que nos han escuchado a lo largo de estos episodios gracias por quedarse gracias por hacer las meditaciones si hay alguno que se hayan brincado observen por qué es, a lo mejor es como, ay no, pues el de dinero pues no, no tanto, ahí hay algo si hay una resistencia de no haber escuchado a alguno, porque este me da flojera porque este siento que lo domino escúchenlos, estoy segura que en cada uno van a encontrar una lección, una herramienta un cambio de perspectiva y volverles a agradecer por escuchar esto. No sería posible nada de lo que está ocurriendo aquí si no, si no se tomaran el tiempo de, de escucharnos, de, de pensar distinto, de cuestionarse, de meditar, de empezar este camino diferente. Estén pendientes porque estoy segura que vienen más temporadas, vienen más cosas con este proyecto maravilloso, muchas más personas por compartir y ha sido un honor acompañarlos a lo largo de estos episodios a reconectar con ustedes mismos con su ser, con sus sueños con la abundancia y con todo lo que está destinado para ustedes, muchísimas gracias, nos escuchamos muy pronto en otro episodio más de Zen o no Zen recuerda seguirnos en nuestras redes sociales oficiales del podcast Zen o no Zen en Instagram y también síganme a mí en mi Instagram, me encuentran como arroba susvigler. También pueden encontrar muchas más meditaciones, herramientas, visualizaciones, retos de abundancia y de muchas otras cosas en mi página de Society.com inscribiéndote a mi membresía anual o mensual. Zen o no Zen es una producción de Bandy Media, producido y conducido por mí, Sus Bigles, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero, música y mezcla por Ernesto López. La música de las meditaciones fue compuesta por José Pablo Arellano.